0: Astrológico cabalístico, então ela fala também da sua correção do seu Ticum. E o que eu tenho visto muito é que o Ticum ele já vem como uma grande paulada na infância, né? O seu trauma, aquilo que é mais difícil de você aceitar, já vem logo na infância, para que a pessoa já com aquele trauma. Daí a gente fala, ah, é a minha criança ferida, lógico, vamos cuidar, acolher, fazer esse trabalho para que você compreenda que na verdade de tudo o que aconteceu na sua infância era já a sua correção, parte da sua correção espiritual já, já se mostrou ali, né por isso que tem gente que fala ah, mas coitado é só uma criança, eu era só uma criança sim, a gente era só uma criança é, e por causa disso é que ficou mais fácil você sentir a dor do, da correção para que, como adulto, você pudesse olhar para essa criança e agradecer esse, essa oportunidade de enxergar o que, que a gente veio, de fato, corrigir. Né? E é impressionante como bate. Olha, não tem uma pessoa que eu não fale o ticum dela durante a consulta e ela fala, meu Deus do céu, sou eu, aí sou eu. E tem gente que já corrige, né? sem perceber, sem ter consciência. né? Então, eu queria que você falasse um pouco do ticum.
1: É muito lindo, né? Porque o momento que a gente escolhe, que a gente chega nessa vida, ele funciona como uma chave, onde a gente consegue acessar essa ressonância de vidas passadas. Porque quando a gente fala de ticum, que também é chamado de cabeça do dragão, ou nódulo norte da lua, que é como aqueles fones de ouvido, né? Que falam o que é para a pessoa ouvir escutar, só que cada signo, cada planeta vai ter o lado luz e o lado sombra, por isso que depende do nosso livre-arbítrio o lado que a gente vai alimentar, só que como que a gente pode ir para o que é o norte, como que eu vou ter a força para ir para o norte, se eu não olho para trás, se eu não olho para o que aconteceu nessa ressonância de vidas passadas, né? então eu falo assim... Não é uma, uma sessão muitas vezes, de não é uma regressão, mas através do mapa a gente consegue ver que signo que a pessoa tinha na última vida e aí entram os padrões que ela teve. Nossa, então, de repente eu era uma pessoa que era muito rica e que eu abusava dos funcionários, né cuspia, chutava os outros. Então vamos por aquela pessoa que eu mais judiei de repente, na outra vida, pode vir como um chefe... Como alguém que vai ser um mejerinho na minha vida... Uma espécie de Caim com o meu pobre Abel... Mas de onde veio isso? Se a gente pudesse se lembrar tenho, de tudo... Eu tenho certeza que lá, né... Na, na grande figura, a gente ia falar... Sabe igual criança que tá fazendo uma arte... Aí o pai, a mãe olha que eles criança fala assim... Parei, parei, tá tudo certo... Mais ou menos assim... Então, por exemplo, o que eu costumo falar... Os nossos pais, eles têm a chave para empurrar a gente para o nosso chikung... Para a nossa correção. E quando a gente olha dessa forma, assim, fica muito diferente olhar para os próprios traumas de infância. E claro que tem traumas mais fortes, que tem histórias que são muito difíceis... Mas pensar, o que será que eu fiz lá atrás... Para ter uma história difícil, né? O quanto essa dificuldade na infância eu posso usar como uma força e não mais como mais uma marra, mas porque às vezes passaram-se 40 anos e a pessoa tá lá na criança que foi rejeitada. E aí, como que eu quero que a minha vida ande? Como que eu quero ir para o meu Ticum, se, se, se eu ainda tô presa lá?
0: sim, e esse trabalho, gente, é um trabalho. Que não é a pessoa também ir num lugar ou fazer uma consulta e jogar para você e falar assim, ó, oh, cuida aí da minha criança. E ela fica de braços cruzados. Daí ela sai daquele trabalho, daquela consulta, e ela não faz mais nada da vida dela. Então, gente, buscar espiritualidade não é buscar religião, não é você falar assim, ah, eu vou abandonar tudo agora só para ficar no mundo espiritual, mas também não é não se tratar porque eu vejo que muita gente acha que, ah, eu já busco. Eu vou lá, o psicólogo fala pra mim e eu pronto. Eu, eu mesmo não preciso fazer nada. Né? Ou eu vou lá, faço uma constelação e a Simone vai lá, ou a Alessandra vai lá. Ou alguém vai lá e faz o um negócio pra mim e agora eu não preciso buscar mais nada. Gente, buscar o um plano espiritual é meditar, é você realmente se conectar, é você se olhar o tempo inteiro, é você ver como é que você está agindo agora para não criar coisas para depois. Então, é um trabalho gostoso e nutritivo e diário, sabe? Uhum. É uma coisa gostosa. Agora, tem gente que ainda acha que é o médico que vai resolver ou é o governo, alguém vai resolver, ela vai resolver. Então, é aquela pessoa que às vezes ela está com um problema, daí ela vai na igreja, daí ela resolve aquele problema, nunca mais ela volta na igreja porque ela não faz um trabalho contínuo espiritual e ela quer milagres na vida dela. Então, gente, consciência, ação e trabalho espiritual é você que tem que fazer. Óbvio que sempre alguém vai estar tá ali para te ajudar, né? mas é a gente que tem que fazer no dia a dia. Né? Não é só no momento que está com um profissional, né? jogar em cima dele a responsabilidade.
1: E o quanto isso ajuda a pessoa a construir o receptor dela, o eu dela, né? Sim, porque senão é esse constante buscar fora, e aí, ah, tô com a minha alma gêmea, tô feliz, não tô, tô deprimida. Ah, consegui é, comprar aquela bolsa que eu queria, o carro, a viagem, etc., eu tô feliz. Mas como que eu posso ficar feliz com o meu eu? Não é deixar de desejar tudo isso, mas se for o melhor para mim, que aconteça. Se não for. Que aconteça o que for melhor, é o let go, é o soltar para que a luz do Criador, Deus, o que a gente fala na cabala a luz possa agir na nossa vida.
0: Sim, a luz está aí o tempo inteiro, né? Agora basta a gente se conectar, é comum ligar, né? Eu estou aqui com uma luz ligada, é ligar, é acender, mas é você que tem que acender. Né? E eu sinto muito isso, sabe? Às vezes eu faço os atendimentos daí a pessoa fala, então, mas é... Eu, mas eu vou ter que fazer esse movimento? Eu falo, gente, quem mais? Eles quer que eu vá lá? Não, a você. sua
1: bisavó, tô brincando.
0: <risos> eu não vou lá fazer por você, porque a pessoa só falta pedir pra você, você ir lá, né? Você sai do seu lugar e vai lá fazer por pra ela. Não, não, tem que se responsabilizar. E não adianta falar, ah, eu fiz já 500 anos de terapia. Se você não assume a sua terapia mesmo, nem esse coitado desse psicólogo vai fazer nada por você. Ninguém vai fazer nada. Então, esse também é um puxão de orelha, porque eu vejo muita gente, às vezes, é, vindo com muito, muita necessidade de que ainda alguém faça. Né? Uhum. Então, tá na hora da gente assumir, crescer e começar a fazer mesmo alguma coisa.
1: E o aquário, ele, ele nos leva muito para isso, né? Eu falo até. Um lado assim que o aquário tem uma positividade... Claro que não é exacerbado a gente usar isso... Mas ele é mais egoísta... Ele tá Desculpa, desculpa o português... Sabe quando os jovens falam assim... Ah, é, tá sofrendo lá... Caguei... Do tipo assim... Isso não tem nada a ver comigo... E o quanto na era de peixes... A gente carregou isso, né... Ai, minha mãe está sofrendo... Meu pai... Eu quero salvá-los... Então é uma oportunidade de falar... Eu olho para a dor deles... Mas essa dor não é minha, eu vou ficar só com a minha parte, porque realmente a gente é muito pequeno diante dos que vieram antes.
0: Sim, e se colocar no nosso lugar é uma grande saída, né? Num, num outro atendimento, ah, eu falei para a moça, sua mãe é muito possessiva. Uhum. Não, a minha mãe já disse que se eu sair de casa, ela não vai suportar. Eu falei, gente, como que ainda um ser... Daí eu fui olhar o ticum dela, o ticum dela está interdependência. Agora eu não lembro qual é. Consigo,
1: dele, que ela você já está curiosa. Saber...
0: Exatamente, eu não sei se era... Depois eu posso até ver. Mas ela precisava aprender sobre a, a, a liberdade dessa codependência, sabe? Uhum. Então, ela arrumou uma mãe ideal para ela ficar dependente... Porque daí um depende do outro. A mãe fala, Ai, filha, se você sair, eu morro. E ela fala, Ai, que bom, vou ficar aqui a vida inteira porque minha mãe precisa de mim. Mentira! Né? A gente tem que soltar, e a Era de Aquário traz essa liberação, né soltar, ver o amor de, por um outro ângulo. Não esse amor doentio, onde eu morro se você casar, filha. Eu morro se você sair de casa pelo amor de Deus, né? E isso com casal também. Eu morro se você não estiver aqui, se você não existir, né? Então eu acho que a era de Aquário traz muito essa liberação, sabe? Uhum, essa... Uhum. Jogar fora todas essas esse ninhinho, esse grude. <risos> <da vida>
1: de... <risos> Finalmente, ir para a má consciência, que a gente fala tanto né, si, na, na constelação, porque para mim, a má consciência e o ticum são almas gêmeas. Não tem como uma pessoa fazer o ticum dela se ela ficar na boa consciência. Então, por exemplo, né, minha mãe não quer que eu saia de casa dela, Deus o livre vai morrer, então eu fico aqui. Isso é uma boa consciência e pode ter certeza que não está fazendo o ticum
0: não está tá evoluindo não está transgredindo para evoluir né e a gente tem que ter coragem né? então gente uma das coisas que mais aparece na constelação é isso pessoas que não conseguem porque receberam a vida dos pais e os pais usam isso ó oh, filho eu te dei a vida fiquei acordado de madrugada problema seu gente é minha consciência oh, ser mãe ser pai é, eu sou vou ficar acordado porque é meu filho mas não para depois falar, filhos fiquei acordar de madrugada quando você ficou doente, paguei sua faculdade, paguei sua escola, agora você tem que ficar aqui comigo. Não. Exatamente. Então, o que é dar, né? O que é dar, realmente? O que é ser pai e mãe? Então, eu acho que esse conceito também vai começar a mudar, né? Porque os pais têm que ter consciência de que esses filhos vieram para fazer algo para o mundo, não para eles. Não é para eles, não é sobre eles, mas né? um casal também. Hoje, casal se relaciona para ficar um olhando para a cara do outro. Não, o casal também veio para revelar a luz para o mundo. Não só para ficar um lambendo o outro, que isso também faz parte e aprofunda a coisa. Mas é você também está a serviço, né? Do altruísmo, né, Alec? Que a área de aquário traz isso, né?
1: Exato. E os zoom, zoom in e o zoom out. Então, vamos ficar aqui a dois, se curtir, se amar, se sentir um. E vamos agora fazer algo com esse nosso amor, né? Porque tudo aquilo que começa com a gente termina com a gente... fatalmente eu falo que é o Titanic... mais cedo ou mais tarde vai afundar... porque é o desejo de querer receber só para si... e na Kabbalah a gente aprende muito como transformar... esse desejo de querer receber só para si... em desejo de querer receber para poder compartilhar... porque isso liga a nossa vida com esse efeito duradouro, e não com aquela sensação, ai, hoje ele tá comigo, mas esse amanhã ele conhecer outra pessoa e me deixar? Né? Então, como falar, se ele me deixar, porque tem outra homogênea que eu minha filha, next, né, e a era de aquário leva muito para isso. Exatamente, não fica com o drama
0: que o Bert Hellinger fala, e ah, tudo isso é drama, nos últimos as últimas constelações dele, ele já nem tinha mais paciência de ver pessoa, mas é minha mãe, não vou deixar, mas é meu pai. É assim, gente, nós viemos não só para olhar para os nossos pais, nossos pais são maravilhosos, mas eles puseram a gente no mundo para a gente também ser pai e mãe e para a gente contribuir, para a gente viver a nossa vida, é, para expandir e também para agradecer e para viver com eles, mas não viver só para eles, né? Assim como a gente não pode viver só para o dinheiro, só para o relacionamento afetivo, tem gente que só olha para um lado, não olha para o outro, né? Como a gente vê aqui no ocidente, a gente olha muito para dinheiro, daí você vai para o oriente, lá o pessoal olha muito para a espiritualidade. Uhum. Então tá na hora da gente unir essas essas duas experiências e a gente conseguir ter um tempo, porque tempo é uma coisa preciosa, olha o presente que nós estamos tendo. Eu vi um espiritualista Indiano dizendo, vocês estão achando que é ruim ficar em casa? Mandela, Gandhi, que também ficou preso e outros mestres, agradeceram porque na prisão eles podiam meditar, podiam ler, tinham um tempo. E assim é, é o que a gente está vendo. Eu pelo menos estou vendo muito isso na minha vida, ter tempo para fazer as coisas que eu sempre quis fazer, né? E não, não me dava esse tempo. Então tempo é uma coisa preciosa. Então eu acho que tudo isso vai mudar. Né? Muita coisa vai vir aí, né, Alê? Olha, você que não fez seu mapa astral ainda, você que não acredita em reencarnação e você que não acredita em, em disco voador, minha filha, sua vida esquece. Né? Porque precisa acordar, né, Alê? Exato. Os, os extraterrestres estão aí, gente. Eles estão aí, batendo na nossa porta. Eles não estão, ai, nos livros, de, nos filmes de de ficção científica eles estão aí porque existem outros planetas a gente a gente está conectado com tudo né então tem gente que fala, ah, eu não fiz meu mapa astral ainda precisa fazer porque isso é um básico isso é um manual de instrução que através do seu livre arbítrio é você que precisa né buscar essa informação buscar essa consciência né Ale? Exato, agora você não, alguém falou. Pô, alguém pôs um aqui.
1: <risos> agora, você estava falando de, de ficar em casa, né? Quando a gente olha para os cabalistas, muitos cabalistas eles viviam para os estudos, porque era a época, eles não tinham tanto contato com as pessoas. Rabbi Shimon Bayouhai, que é o autor do Zohar, ficou. 13 anos numa caverna, e a gente tá reclamando de ficar alguns meses com internet, agora que é 13 anos sim, com o filho dele.
0: Que show, não sabia disso. Exato,
1: ele ficou 12 anos, e aí quando ele saiu, é muito interessante essa história, porque imagina depois de 12 anos lá na caverna, onde ele recebeu todos os ensinamentos de cabalá quando ele saiu, ele viu um cara carpindo a, 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 a grama, o campo, e ele achou que ele é um absurdo, porque diante de tantos conhecimentos, você está usando seu tempo para fazer isso. Por causa disso, ele voltou e ficou mais um ano no cantinho da reflexão para trabalhar a humildade. E aí ele revelou a lá por escrito: olha isso.
0: Nossa, que experiência que você falou agora, hein, Ale? Imagina! Esse esse que do, do, de Sansara ficou três anos dentro de uma caverna. Eu imagino você ficar 12 anos e depois você volta com tudo que você viu, né? Que você experienciou internamente, ainda vê que o mundo está assim. Mas está na hora da gente, através dessa da comunicação, que hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade, né, Ale, de, de expor, de falar, desses assuntos virem à tona. Mas tem gente que ainda, Alessandra, está na caverna não para pra meditar... tá na caverna da ignorância... né? Sabe que... Essa é a caverna difícil mesmo de tirar...
1: Em 2010... 2009... quando eu fui traduzir a Karen Berg... eu tava super nervosa... imagina... meia hora antes de traduzir... a Karen Berg... me colocaram para falar com ela... aí a Karen olhou para mim e falou assim... eu vou falar de oi... e a aí eu... oi... oi... o que é isso... É? E aí, lá atrás, a Karen já falava isso, o momento que nós estamos vivendo agora é chamado para lá de Oi e Ashrei. O que, que é o Oi? É todo esse caos, a violência, toda essa, essa baixa vibração, toda a escuridão, como frequências, né? E o Ashrei é... Quanta gente querendo doar fortuna, se fazer, e aproveitar seu tempo, e se melhorar, e conhecer seu ticum, e tomar pai e mãe, e tudo. Tu. É como se, diariamente, a gente precisasse perguntar, Oi, onde você está? Você está alimentando Oi, ou você está no ashley Que frequência você está?
0: Sim, pior é você vê que você está alimentando um padrão... 3D que não vai não, não funciona mais né esse padrãozinho assim ah eu tenho que fazer o que minha família quer o que os outros querem esse padrãozinho do tenho que ser o bonzinho para os outros e eu aqui tô uma merda eu tô infeliz então todos esses padrõeszinhos gente que não te levam para a sua autenticidade para sua para que você use o maior o seu eu superior, para que você use suas experiências espirituais é, sem precisar matar ninguém, mas sem precisar também ficar coadinho, ai não mas eu tenho vergonha, mas eu tenho medo de compartilhar, mas ai se os outros disserem alguma coisa o que vão dizer, acho que na área de aquário isso também não vai mais ter lugar, né Alê?
1: Exatamente, senão a pessoa vai cair nessa Espécie de limbo, né? E a, e a tendência a é ficar cada vez pior. Só que ao mesmo tempo, quando a gente se coloca lá embaixo, né? A gente fala em inglês hit bottom, o fundo do poço. Me lembra uma situação na Inglaterra, quando eu tava lá trabalhando com a Adona, né? era gerente do Cabalacente Center da Inglaterra, então toda aquela coisa. E foi tanto ego, e foi tão difícil, que um dia numa reunião com a minha gerente, eu comecei a chorar copiosamente, porque eu não me sentia. Um nada, eu comecei a estudar Kabbalah achando que eu ia vencer o meu ego. Aí no meio do caminho eu descubro que 99% da razão de estar tá aqui é olhar para ele. Eu estava assim, a vítima da vítima. E aí a minha gerente virginiana olhando para aquilo, disse assim, que bom que agora você é um nada, porque a partir desse nada você pode se tornar alguém.
0: Pois é, ir para esse lugar, né, do nada, né, de não, não se sentir nada falso, porque a pessoa que também fica, ai não, mas eu sou assim mesmo, simplinho, sabe, a gente já sabe que é só a ego, porque a pessoa que também fica, não, eu sou muito humildezinha, não, pra mim tá bom, só esse tequinho, também é mentira, que a pessoa tá com uma raiva danada, que ela queria ter o melhor pedaço, que ela queria mesmo, né, então... Tem que tomar cuidado para essa humildade, a gente saber que a gente não é nada e, ao mesmo tempo, a gente é tudo. Saber essas duas coisas, né? É, que é o tal, né? Que mostra que a gente não é nada e que, ao mesmo tempo, a gente é tudo. Uhum. Mas, sem o ego, a gente compreende isso numa meditação. O quanto a gente é nada, quando a gente vai para dentro e a gente fala, meu Deus, né? Quanta coisa ainda tenho que arrumar aqui? é O nada no sentido... Humilde mesmo da palavra, mas não no sentido de, de se sentir pequeno só por ego. Uhum. E o tudo, que a gente se sente conectado com tudo e se sente poderoso, mas não esse poder também de massacrar o outro, ou de, se, de competitividade, ou de se sentir melhor ou pior. né Então, isso que as religiões deviam ensinar. né Eu acho que é isso que deviam ensinar para o povo, para todo mundo.
1: Quem sabe daqui pra frente, né, Se Eu sinto que muita coisa tá... A gente tá vivendo essa transição... Entre aquela temporada e essa temporada que começou... Até que essas partículas possam de novo... estarem é, de uma maneira diferente do que elas estavam. Porque muitas vezes o externo pode continuar o mesmo... O mesmo mundo... Mas é como se a gente tivesse mudado de frequência... né? E, e como aceitar que não existe mais aquele Egito. Não querer voltar para o Egito ou para a minha vida como era. Porque você só vai se frustrar cada vez mais. Lembrar dessas rádios, dessas frequências. O que eu quero alimentar agora? O que existe aqui também de bom? Porque nada no nosso mundo é 100% positivo ou negativo. Né? Sempre tem algo bom naquilo que a gente está passando agora.
0: Ale, então fala um pouquinho do seu trabalho, do seu mapa, eu acho que é muito legal você que está em casa também, fazer seu mapa, aproveitar né, que você tem mais tempo para se autoconhecer, para entender qual é a sua correção nessa vida, é, para fazer a sua Revolução Solar, se você aniversariou, tanta gente fazendo aniversário, mostrando aqui pela internet, né? A que população. legal. É, então fala aí como é que funciona.
1: Nesse mapa, gente, a gente acessa o ticum, que é essa correção, né? A gente tem 144 tipos diferentes de ticum, que é como esse GPS. Então, o que, que você veio aprender? Será que você veio para ser menos impulsiva, mais impulsiva? Como conhecer os seus dois extremos para poder alcançar melhor esse equilíbrio? As ferramentas da Kabbalah, da semana, do dia que a gente nasceu, né? Como essas ferramentas elas trazem aí o cerne da nossa correção, como a si que nasceu na, na semana de atravessar o Mar Vermelho, né? A toa que está aqui com a gente, encarnada agora, nos ajudando essa, essa travessia, né? Entender um pouco mais, claro, da energia de cada área da sua vida, de cada casa. Isso no seu projeto de vida. E depois, como que está agora? né? Como um zoom in dentro do mapa progressivo. É, é uma forma de usar a astrologia na Kabbalah para olhar para tudo aquilo que é negativo, mas não ser refém, porque senão é muito fácil a gente falar, ah, meu mapa, eu nasci com aquela quadratura, essa quadratura ferrou com a minha vida, não! Essa quadratura é para você identificar, essa lua, esse sol, seis planetas, um signo X, Y, e ir além dessa negatividade, então isso é uma das grandes belezas da astrologia cabalística, porque o céu é limite, se a pessoa tem lá um monte de câncer e ela quer ser presidente do Brasil, ok, mas de repente o esforço, a má consciência dela vai ser maior do que uma pessoa que já tem um monte de leão, já tem influências, mas tudo é possível. E também é possível pegar dois mapas e fazer um só, né? Agora, dia dos namorados chegando, ou de mãe, filho... Pai, sócios, amigos, é, para poder entender qual é a melhor forma dessas almas fazerem a correção nessa vida.
0: Nossa, isso é maravilhoso, gente. Você vê, tem várias chaves né, que a gente pode usar e que a gente não usa. Tem gente que até, eu vejo aí pessoas falando, ah, eu fiz com a Alessandra, é muito legal. E, então, usem, eu tô, eu tô lendo o mapa de novo. Então, eu, como tenho os áudios da Alessandra gravado, eu sempre ouço. E, e daí você pega mais um negocinho, reforça mais naquilo. Né? Eu vivo lembrando dos conselhos da Alessandra. né? Se contemplar... Oh, eu tenho que contemplar.
1: Total. E a live que eu ouvi você falando isso, eu... Ai, estrelinha, que fofo!
0: Entendeu, né? Eu entendeu. Então, a gente vai entendendo. a gente vai entender, demora um pouco, né? Mas você ouve de novo. Daí você fala, não, agora eu vou ter que fazer isso. E quando a gente tem as quadraturas, as, a, quando a gente faz a nossa evolução solar, tem gente que fala, ai, mas eu tenho medo de previsões. Não é previsão, é você saber que naquele ano você precisa fazer tal coisa, que você tem que tomar cuidado com tal coisa. Gente, que coisa melhor do que alguém falar, ó, oh, você vai fazer tal coisa agora? Só toma cuidado com aquilo e com aquilo, né? Então você tem... Ah, desculpa, entrou aqui uma, uma chamada. Então isso é muito bom, né, Ale?
1: É muito lindo e é
0: libertador, né? Então, como né? Que a pessoa... Sim, como a pessoa entra em contato... A tá me ligando.
1: Olha, como meu WhatsApp... É meu WhatsApp acabou de ser clonado, né? Eu tenho um outro número do WhatsApp que não foi clonado. Então, podem me passar um WhatsApp lá ou aqui no direct, né? O outro número é 119... 5454-7788. Desculpa,
0: fala de novo, Alê.
1: Eu falei que pode passar um direct aqui no, no, no Instagram, ou o meu outro WhatsApp, que não foi clonado, que é o 11 9 7788
0: muito bem, gente. Então, façam o seu mapa, se deem de presente, deem de presente para o amorzão, né? E eu também estou com o meu curso online, Relacionamentos Afetivos do Amor na Nova Era. Então, quem quiser, eu vou fazer um valor promocional de metade do valor esse mês. Estou fazendo isso para o meu pessoal de meditação. E para quem quiser, também entre no meu direct e mande lá o seu e-mail, que a gente vai entrar em contato para dar um bônus de 50% no valor do curso, tá bom? É, quase 50%, estou lá fazendo ainda com a Hotmart, mas é, vocês vão ter esse bônus. Então, quem quiser fazer um curso de 10 módulos, onde vai ter, vão ter lives, onde vocês vão se desemaranhar para entender a importância de realmente olhar para o amor é, de uma forma mais ampla, né? com uma visão também da era de aquário, sair da área de peixes, aquele amor de sofrimento de um sofre daqui, o outro sofre de lá aquele drama mexicano Exatamente. Tá na hora de a gente acabar com isso, né?
1: exatamente, sim
0: muito legal, Ale demorou para sair nossa live porque tava aí um monte de, de coisas andando super, super obrigada, Ale adorei, adorei obrigada acho também. que a gente pode, pode ver que as pessoas gostaram também um monte de gente comentando aqui e, e tem gente mandando um monte de coraçõezinhos. Que bom, então, que é delícia. Isso, Ale.
1: Um obrigada. beijo. Obrigada, beijo. Sim, obrigada, gente. Boa noite.
0: Saudade de vocês. Um vamos ver se a gente logo se encontra. Né? Amém. Um beijo. <risos> um beijo, um beijo. Ale. Tchau. Tchau. Gente, um beijo pra vocês.